0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego. Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński, kolejny odcinek Skądinąd Przed Państwem. Cóż, gościa dzisiejszego przedstawiać, jak sądzę, nie ma najmniejszej potrzeby, wszak słuchają Państwo podcastu internetowego, no a ten człowiek jest w świecie podcastów internetowych prawdziwym tytanem, gigantem. Karol Paciorek będzie dzisiaj y, z nami, y, autor kanału Imponderabilia, znany też z takiego bardzo popularnego YouTube'owego kanału, programu Lekkostronniczy, no i w ogóle jeden z najpopularniejszych y, polskich YouTuberów y, i podcasterów. Rozmawiamy właśnie o YouTubie i o świecie internetu w perspektywie roku 2020, szczęśliwie mijającego, Oby ten następny nie był tylko gorszy, oczywiście odpukać. Rozmawiamy o tym, jak to wszystko wyglądało, poczynając od pierwszej fazy pandemii przez fazę rozluźnienia i trzecią, w której jesteśmy aktualnie. Rozmawiamy też o różnych takich sprawach związanych z internetem. Z mediami społecznościowymi, o których się mówiło sporo przed koronawirusem, ale które się w epoce koronawirusa stały jeszcze bardziej aktualne, na przykład te kwestie związane z cenzurowaniem treści, które w sieci się pojawiają, z jakimiś formami tamowania, kneblowania takich kanałów informacyjnych, takich internetowych twórców, którzy propagują różne teorie spiskowe, także teorie spiskowe dotyczące kwestii zdrowotnych, medycznych, czym się po prostu mogą przyczyniać do utraty zdrowia, a często i utraty życia u wielu ludzi, którzy na poważnie biorą to, co oni głoszą. No i o tym przede wszystkim mówimy, jak właśnie te różne aspekty, ciemne i, i jasne, internetu uaktywniły się, stały się bardziej wyraźne właśnie w tym mijającym roku. Nie będę już przedłużał, powiem tylko tradycyjnie, że dziękuję wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom za. Wsparcie finansowe dla tego podcastu. Zachęcam do tego, żeby takiego wsparcia udzielać. Na mojej stronie internetowej www.stawiszynski.org albo w serwisie patronite, patronite.pl, łamane na skadinat, bez polskich znaków, po prostu nazwa podcastu. Znajdą Państwo wszystkie do tego potrzebne narzędzia. No i cóż... Y- Jeśli mają Państwo ochotę zalajkować profil podcastu Skądinąd na Facebooku albo na przykład wystawić wysoką ocenę, jakiś entuzjastyczny komentarz w tych miejscach, w których można to zrobić, na przykład w aplikacji iTunes albo gdziekolwiek indziej, to będę z tego powodu bardzo szczęśliwy. A teraz już przed Państwem Karol Paciorek. Karol Paciorek jest gościem w podcaście Skąd Inąc. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakże miło mi cię powitać w tych moich skromnych podcastowych progach. Ciebie właściwie giganta polskiego podcastingu, bo ty masz jakieś niesamowite ilości słuchaczy i słuchaczek i no bardzo mi miło, że się zgodziłeś.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Jak tylko powiedziałeś, że jestem gigantem, to na samym początku moje myśli poszły w kierunku tego, jak bardzo w takim razie moje nogi są z gliny, (śmiech) jak bardzo to już jest wieszczenie jakiegoś rychłego końca. Nie no, tak zupełnie serio to... to, to, ja. Ciągle robię swoje i bardzo się cieszę, że się słyszymy, bo to już powoli e, zaczynamy tworzyć pewien cykl e, spotkań, tak, więc, bardzo dobrze. więc bardzo się cieszę. A skądinąd e, wiem, że się spotkamy w, w styczniu e, przy okazji promocji, e, jak będziesz robił wielkie tournée po Polsce, krajach e, Azji, Mniejszej, Afryki razem ze swoją nową książką.
0: No właśnie, też o tym słyszałem i z góry się się cieszę na to spotkanie. Bardzo mi miło, zawsze, zawsze lubię do ciebie i przychodzić i cię zapraszać i rozmawiać z tobą.
1: Ale tylko nie zapeszaj, bo jeszcze książki nie przeczytałem.
0: Dobra, dobra, nie ma, nie ma sprawy, możesz jeszcze to wszystko odwołać w razie czego, tak jest. także niech Państwo się nie nastawiają, jeszcze ewentualnie może być tak, jak się nie pojawił Karola Paciorka w styczniu w programie, no to znaczy, że opinia była jednoznaczna na temat książki, ale zanim jeszcze o styczniu będziemy myśleć, to pomyślmy trochę może o 2020 roku, jak Ci ten rok minął, O, od tego może zaczniemy.
1: Trochę jak w tym słynnym filmiku na na YouTubie, gdzie pan podczas imprezy sylwestrowej zagadnięty przez przez jakąś ekipę filmową, zapytany jaki to był rok, on mówi, że wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy i czego sobie życzę w kolejnym oczywiście tego samego, czyli dużo wódki piłem, dużo pieniędzy miałem i dużo spałem. Przy czym no, jednak, Dobra, e, jednak kilka rzeczy w tej wersji z filmu e, w końcu do wersji prawdziwej 2020 może się różnić. Poza tą, że dużo spałem, bo chyba były takie okresy, że faktycznie można było sobie trochę dłużej pospać. O e, tak. No, tak. M, dokładnie. Mhm. Tak zupełnie serio to, e, to był oczywiście bardzo dziwny rok, tu nie odkryję żadnej e, tajemnicy dla wszystkich. E, jestem po takiej stronie na całe szczęście, że moja branża przez pewien czas nawet była uznawana za taką, która będzie w rozkwicie przez to, co się dzieje, no bo wszyscy w domach pozamykani, więc ci, którzy coś robią w internecie, publikują jakieś treści, mogą mogą przeżywać rozkwit, bo więcej osób chce oglądać, chce się czegoś dowiadywać i przez jakiś czas faktycznie tak było, co nie zmienia faktu, że zmęczenie materiału wynikające z faktu, że nie można być nieustannie kreatywnym na tym samym poziomie, jeżeli się jest ciągle zamkniętym w domu, to to też gdzieś tam się wdarło, ale generalnie rzecz biorąc absolutnie jestem, jestem daleki od jakiegokolwiek narzekania, w sensie na całe szczęście nałożyłem sobie tyle obowiązków, że, że praca zajmowała mi czas i nie za bardzo miałem jakieś takie okresy, żeby rozmyślać o tym, co to będzie, jak to jest i co by było, tylko raczej byłem utkwiony w takiej pracy od poniedziałku do piątku. Czyli właściwie takich, w sensie
0: na razie czysto zawodowym, o to pytam, mm. takich negatywnych skutków tego, co się działo, nie wiem, w marcu, kwietniu, maju, kiedy była ta, no, maju to już mniej, ale marzec, kwiecień to była taka. Rzeczywiście pierwsza fala pełna niepewności i lęku, bardzo poważnie wtedy wszyscy traktowaliśmy te doniesienia, które do nas płynęły, no i był po prostu taki totalny lockdown. Rozumiem, że to w jakiś sposób istotny nie oddziałało negatywnie na na to, co robisz.
1: Wiesz co, ja miałem pomieszanie ekscytacji jednak z z takim codziennym, czy czy wtedy trochę zmienionym codziennym planem dnia, bo... Może nie zdarzyło mi się, a nawet gdyby się zdarzyło, to bym się nie przyznał stać w kolejce z dwoma sześciopakami papieru toaletowego w jakimś markecie. Nigdy się nie przyznam do tego, to, to wiesz, co, dużo, dużą część tego takiego rozedrgania jednak przykryła ekscytacja, czyli świadomość uczestniczenia w jakimś dużym wydarzeniu historycznym, bo to jest bezdyskusyjne absolutnie. W sensie, ten rok zostanie zapisany na kartach historii w wielu podręcznikach, więc bez wątpienia. Tak, więc już obserwowanie tego było bardzo ciekawe. A potem, szczerze mówiąc, to zamknięcie... Tak naprawdę przez to, co robię, w sensie ja ja ani przez chwilę nie byłem wyłączony z mojej pracy, na szczęście, w sensie mogłem cały czas robić to, co robię, musiałem zmodyfikować oczywiście tryb pracy na niektórych polach, bo bo, bo jeden z projektów, czyli lekko prowadzę z moim moim kolegą i o ile wcześniej jeździliśmy do siebie, żeby nagrywać odcinki, on mieszka w w Krakowie, to teraz przestawiliśmy się na, na nagrywanie zdalne, ale to było nadal naszych i umiejętnościach, i możliwościach sprzętowych praktycznie małe piwo, o tyle większe rzeczy po prostu mogłem cały czas robić, więc niewiele rzeczy się t- tak bardzo zmieniło. Oczywiście zmieniło się, zmieniło się to, co, co musiało po prostu się nie odbyć, tak? czy jakieś wyjazdy, wakacje, czy tego typu rzeczy, no ale to też no nic, nic odkrywczego. Mhm.
0: A jak z perspektywy właściwie tego twojego miejsca w sieci, jeśli można użyć takiej metafory, ta cała pandemia wyglądała? Pamiętaj, że mówisz do giganta.
1: Był?
0: No właśnie, z tego gigantycznego. Gigant... Znaczy może nie, nawet nie wiem, czy gigantycznego, ale takiego bardzo, bardzo, bardzo wysoko gdzieś położonego miejsca.
1: Glina się grudzi, słuchaj, tam na spodzie czuję to. E, jak, jak z mojego miejsca to wyglądało? Tak, jak to, jak to wyglądało.
0: Co to, właściwie, co to właściwie za doświadczenie, co to za czas?
1: Z jednej strony w, w, ja też dopiero po paru miesiącach uzmysłowiłem sobie, że chyba mam taki mechanizm, nie wiem czy on jest mechanizmem obronnym, ale tak po prostu miałem, że e, przez naprawdę myślę ponad miesiąc nie zastanawiałem się e, tak gruntownie nad sobą. Tylko każdy wolny czas starałem się zagospodarować robiąc coś, w sensie zajmując się czymś. I wydaje mi się, że to, to, to sprawiło, że przez, przez wiesz, jakby przemknąłem przez przynajmniej pierwszy miesiąc, może półtora oglądając memy, pracując a nie zastanawiając się, no i oczywiście starając się nie, nie zarazić um, ani zastanawiając się nad, nad swoim wiesz życiem wewnętrznym, więc tak naprawdę mm. nie miałem jakiejś takiej wielkiej analizy. Potem, jak zaczęło się już robić trochę cieplej, to no to potem tak naprawdę wiesz jakieś pierwsze spotkanie z rodziną, której, się nie, której nie widziałem od miesięcy, czy z bliższymi, dalszymi znajomymi to wszystko oczywiście takie rozedrgane nie zapomnę momentu jak tak naprawdę w, w ciągu tego całego roku, jeżeli chodzi o e, knajpy nie restauracje, bo w restauracji zdarzyło mi się kilka razy być w ciągu półrocza, ale czy roku tego, ale w barze takim, żebym, żeby nie było tam jedzenia, tylko żeby spotkać się z kimś i na przykład napić piwa to zdarzyło mi się w ciągu tego roku być tylko raz wewnątrz. W sensie zdarzyło mi się kilka razy w plenerze, ale żeby być w pomieszczeniu, żeby się napić piwa czy jakiegoś innego alkoholu, zdarzyło mi się tylko tylko raz. I pamiętam, że w połowie wieczoru, który nie trwał jakoś bardzo długo, zacząłem zacząłem mieć takie okrutne wyrzuty sumienia. Ale Ale naprawdę, takie okrutne wyrzuty. Pomyślałem, po jaką cholerę jestem w zamkniętej przestrzeni czemu jestem w barze, w sensie nie muszę tu być, Mogli, mogliśmy się umówić gdziekolwiek, pogoda była wtedy paskudna, dlatego, dlatego byliśmy wewnątrz, no. ale po prostu zaczęłem mieć takie wyrzucie, że sumienia, że... A jaki to 15... był miesiąc? To był latem, tylko padał deszcz, wiesz, w sensie to był, to był ten czas takiego największego rozluźnienia, że kiedy, przynajmniej teoretycznie wytyczne stanowiły, że trzeba maseczki, odstępy, wiesz, w knajpach powinny być te wszystkie pleksi i tak dalej, to no, mocno było przymknięte oko na te regulacje, I ja miałem tak okrutne wyrzuty sumienia wtedy, że myślę, że po kwadransie od tego pierwszego takiego uderzenia poszedłem po prostu do domu. I i wtedy dopiero zacząłem tak myśleć, że kurde, w sensie czy warto, nie warto, wiesz, czy czy dla tej chwili, wiesz, poczucia się jak... ciągu Normalnego roku. Jak dawniej. Ale, tak, jak, jak, dawniej. jak dawniej warto było. Czy dlatego smaku, wiesz, jednego piwa ze znajomymi warto było siedzieć e, w zamkniętym pomieszczeniu i pomyślałem, nie, Pieczę to, jadę do domu, wiesz, w ogóle, mam, mam to w nosie. Więc wiesz, takie momenty, gdzieś tam, to były cegiełki, które zbudowały rok. Um, ale też ale też, ale też sporo przyjemnych w tym, w tym, w tym może nie najlepszym 2020 e, historii było, bo przez jakiś czas robiłem na swoim kanale live'y, które nazywały się Paciorek i Spać, bo były wieczorem mm-hmm. parę razy w tygodniu gdzie trochę puszczałem, w sensie udawałem radio, udawałem audycję radiową, trochę puszczałem muzyki, ale przede wszystkim technologicznie się wdzwaniałem z, z moimi widzami i słuchaczami, czy to przez Skype, czy, czy przez telefon i to były fajne momenty, dlatego, że to był, taki pie- to był początek lockdownu takiego prawdziwego to był marzec, kwiecień i dużo naprawdę godzin spędziłem z widzami po prostu sobie gadaliśmy o tym, jak tam, jak się czują, jak, jaki mają nastrój. I wydaje mi się, że naprawdę w tej społeczności to pozwoliło trochę... No, spuścić pary, czy tak po prostu odetchnąć i, i zrozumieć. Trochę taka terapeutyczna działalność w zasadzie. No, bez przesady, bo ja tam oczywiście śmieszkowałem, robiłem, robiłem głównie z siebie idiotę. To, i to jest terapeutyczne. <laughs> Powiem to mojej żonie dzisiaj, może wreszcie zrozumie. Um, ale to było fajne, to było fajne dla obu stron, bo, bo ja z tego czerpałem, absolutnie z tego czerpałem energię, no i mam nadzieję, że też, że też widzowie, którzy tam, czy słuchacze, którzy ze mną byli, to było takie po prostu bycie razem.
0: A czułeś jakiś rodzaj, czy czujesz cały czas, no nie wiem, większej odpowiedzialności za to, co się pojawia na twoim kanale, kto się pojawia na twoim kanale, no bo wiesz, media społecznościowe i YouTube stały się w ostatnich latach, to nie jest oczywiście zjawisko, które się pojawiło wraz z pandemią, pandemia je po prostu, jakby, no, zintensyfikowała tylko i i też była takim kontekstem, który bardzo mocno pokazał, co tu jest prawdziwym niebezpieczeństwem, ale stały się media społecznościowe, YouTube też taką przestrzenią, w której jest mnóstwo bardzo dziwnych koncepcji, bardzo dziwnych teorii i które to teorie i koncepcje często osiągają jakieś nieprawdopodobne Wyniki oglądalności. Była taka słynna historia i i, i za moment zapytam cię o komentarz do niej z Davidem Eickiem, to jest taki brytyjski specjalista od teorii spiskowych, człowiek, który wydał bardzo dużo książek, w których przekonuje, że istnieją zmiennokształtne jaszczury i że na księżycu są bazy wojskowe, etc., etc. Ma bardzo ekscentryczne przekonania, ale stał się też w ostatnich latach niezwykle popularny. No i on udzielił takiego wywiadu podcast w podcaście London Real, jeden z takich lepiej oglądanych podcastów, programów YouTube'owych brytyjskich i tam przekonywał, że to jest robota... Hmm, jakichś tajnych organizacji ten cały koronawirus, A, okay. że właściwie tego nie ma, ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby i tą technologię 5G przy pomocy tego koronawirusa przykryć i, i jakaś taka bardzo skomplikowana hmm. teoria spiskowa to była. 5 milionów wyświetleń tego, no tak. tego było, no ale YouTube to skasował całkowicie. O, okay. Całkowicie, tak. Zbanowali Davida Aika, skasowali mu w ogóle cały jego kanał. również. A długo wyjęło? Trochę to powisiało, tak, okay. trochę to powisiało, chyba jakiś tydzień czy dwa
1: tygodnie wisiało. No to i tak spoko. To i tak Później... uważam, że niezły czas reakcji. Długo. Wszystko. Nie, ja nie uważam, że nawet niezły. Tak, tak, tak. Wiesz, no. pamiętaj, ile jest treści na YouTubie. W sensie, mm. wiesz, no to, tam, są, tam są godziny materiału uploadowane co minutę, więc. No tak.
0: Dobrze, to dwa pytania. Pierwsza sprawa to jest ta kwestia odpowiedzialności. Czy poczułeś jakieś takie bardziej silne zobowiązanie do tego, żeby, no właśnie, przyglądać się bardzo temu, co tam Twoi goście mówią, kto będzie mówił, żeby na przykład czasami jakiejś dziwnej teorii spiskowej, przez którą ludzie mogą przestać stosować środki ostrożności, nie, nie wyemitować? No i druga sprawa, co sądzisz o takich praktykach, które są coraz częstsze, to znaczy o praktykach blokowania tego typu treści. O, takie mm. podwójne pytanie.
1: No to na pierwszą nóżkę to będzie nie wprost covidowe, ponieważ nie miałem aż tylu gości, którzy byliby bezpośrednio związani z pandemią. Jeżeli już miałem, to byli to specjaliści, to byli to naukowcy, bądź ekonomiści, którzy, co do których, no, wiedziałem, że że jakiejś wywrotki dziwnej tam nie będzie i w połowie rozmowy nie będę musiał zawijać, wiesz, głowy w folię aluminiową, um, którą oczywiście zawsze mam pod ręką, żeby było jasne. No nie, no wiadomo, wiadomo. wiadomo. Um, natomiast do um, natomiast realnie po tyłku dostało, znaczy dostało mi się, czy dostałem um, przez to, że w ciągu pierwszego półrocza, kiedy była kampania wyborcza, miałem okazję gościć wszystkich kandydatów na prezydenta u siebie. I i wtedy dostawałem po tyłku tak, To było coś. Tak, to było. To było. To było coś, to jest poprawne określenie, ponieważ ja jeszcze nie do końca jestem w stanie określić, co to było. Ale to
0: było bardzo <śmiech> ciekawe, słuchaj. To naprawdę, poprawne ja oglądałem ciekawe. wszystkie te rozmowy. One były no, niesamowite pod wieloma względami. Tak? Mm. Zupełnie inne zresztą od no, tych, które zazwyczaj no z politykami są odbywane, więc przez to myślę, były
1: wyjątkowo atrakcyjne. Taki był koncept, taki, wiesz, też założenie było jeszcze przed, przed COVID-em, tak? Ja, YouTuber, pomyślałem sobie, no, może fajnie byłoby się. Z, spotkać z, e, właśnie z tymi kandydatami, jeżeli oni w ogóle będą chcieli przyjść. To gdzieś tam założyłem sobie, że pewnie będą, przynajmniej część z nich będzie chciała przyjść, żeby się pokazać w internecie i niekoniecznie na tym e, tylko swoim kanale, tak, bo każdy, każdy swój kanał YouTube oczywiście miał i te swoje wycyzelowane treści tam publikował. E, no ale COVID wszystko zmienił i, e, i to się zaczęło przeradzać z takich typowych rozmów z kandydatami, jeżeli w ogóle mogą takie być, w rozmowy trochę o tym, co dalej, a do tego wszystkie rzeczy naokoło coraz bardziej zaciskały taką narracyjną pętlę wokół głównie mojej szyi, bo ile na początku dostało mi się za to, że w ogóle miałem czelność zaprosić Krzysztofa Bosaka, ale to mogłem się spodziewać, a akurat tak się stało, że on był pierwszy, o tyle puentą tej całej serii był fakt, że, że udało się spotkać z Andrzejem Dudą, Um, i to było na 3-4 dni przed drugą turą e, wyborów, więc naprawdę dosłownie ostatnia prosta, to był jego jedyny albo e, jeden z naprawdę do policzenia na palcach jednej ręki wywiadów, których udzielił poza e, telewizją publiczną czy publicznym radiem, w ogóle jakimiś publicznymi nośnikami, nadawcami, e, więc, e, więc no, no, delikatnie mówiąc, dłonie miałem spocone i i naturalnie no, nie, nie była to najbardziej komfortowa sytuacja. Jak on jeszcze oczywiście te wybory wygrał, to, to wiadomo, że jakaś tam część osób ironicznie uznała, bądź że to, nie. że to twoja sprawka. Tak, ironicznie bądź nie uznasz, że to moja sprawka. No przy e, takich zacięgach,
0: no to wiesz.
1: Tak, 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 więc, więc po prostu były takie niekomfortowe momenty, które się po prostu trochę same wydarzyły bardziej niż, niż jakkolwiek mógłbym je zaplanować i oczywiście tak w, w, nawiązując do tego pytania, bo to to właściwie chodziło o twojego um, czy czuję tą odpowiedzialność za treści, no to tak, to w tym w ciągu tego półrocza przynajmniej kilka razy takie ukłucie poczułem, że to jest Ważne, jeżeli się już za rzeczy trochę, trochę poważniejsze bierze, żeby to robić po prostu dobrze. No, nie? Czyli ta odpowiedzialność moim zdaniem największy nacisk kładzie na przygotowanie z mojej strony i na próbę takiego rozmawiania, żeby nie wypuszczać rzeczy. Jakkolwiek to mój gość coś mówi, a nie ja, z których ja musiałbym się później wymiksowywać. Ponieważ nie uważam, że... A wiem, że jest część mediów, które jakoś tam nastawione bardziej na kliki zakładają, że... No ale to przecież mój gość powiedział XYZ, jakkolwiek to by było foliarskie na przykład, więc mamy prawo to opublikować, co co bardzo często jest takie ironiczne i nastawione po prostu na na zasięgi. Więc więc tutaj to poczułem i, 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 i na pewno zostało to ze mną mocniej. Eee, tak. jak no to, to, to drugie było. Drugie było. O, o Jezu,
0: czekaj, jakie było drugie? Nie, zapomniałem. Nie, no żartuję, pamiętam. O Davida Aika tak. Cię pytałem mhm. o tego specjalistę od teorii spiskowych, który udzielił y, super oglądanego wywiadu takiemu podcasterowi brytyjskiemu, tak. który ma audycję pod tytułem London Real. Ona też jest na YouTubie oczywiście, bo to tak, na YouTube się... Tak. A, czy
1: kasować, tak. No tak. tak,
0: wiesz, bo to nie jest pierwsza taka sytuacja, mm-hmm. dlatego, że przed paroma laty właściwie po raz pierwszy mm-hmm. i taki precedens się pojawił, kiedy to YouTube, ale to pospołu, YouTube, Facebook, Twitter i tam chyba ale jeszcze jakaś... Trans-diali. Tak jest, tak, tak jest. Jeli Alexa Jonesa. Mhm. Myśmy nawet o tym chyba rozmawiali w jednej, w jednej z naszych rozmów i yy, mhm. no właśnie, co sądzisz o tego rodzaju sytuacji i ja rozumiem, że to w jakimś sensie pewnie jest dla ciebie może nawet i niezręczne, żeby komentować politykę YouTube'a, kiedy jesteś na YouTubie. I na przykład oni usłyszą i będą się przyglądać bardziej bacznie. Tak, co
1: <śmiesz> nie, no, Żartuję ja oczywiście, nadzieję, ale ja, by, ja bym bardzo chciał, żeby sam, sama, sama góra YouTube, YouTube'a się przyglądała mojemu kanałowi. Ja zapraszam bardzo serdecznie, jest bardzo dobry kanał. <śm-> e, tak zupełnie serio to jest trudny problem, e, bo po pierwsze należy sobie zdać, świad- zdać sprawę z tego, że nie żyjemy już w czasach internetu e, Anno Domini 2010 rok na przykład. Mm-hmm. Internet jest zupełnie inny. Nie A jaki procesach... był wtedy, jaki jest dzisiaj? Opowiesz krótko? No, przede wszystkim yy, duże portale, takie jak... No... Przede wszystkim trzeba to patrzeć na Facebooka, nie miały aż tak ogromnego znaczenia, jeżeli chodzi o po prostu geopolitykę. Inaczej inaczej nasza łączność z internetem wyglądała, w sensie w 2010 roku co najwyżej mogliśmy mieć w domu jeden komputer, może dwa, smartfony raczkowały, to były czasem może tam drugiego iPhona tak naprawdę, żadnych tabletów, żadnych, wiesz, smart opasek, innych rzeczy, aparaty były nadal jakości kalkulatora pomieszanego z ziemniakiem, więc te zdjęcia, które <śm-> byli, też nie było ich za bardzo gdzie publikować, internet był wolniejszy, nie byliśmy, nie było Google Mapsów, a nawet jeżeli były, to dopiero raczkowały, e, więc jakby, to, jak bardzo byliśmy przyszyci do tej, do tej sieci i ile udostępnialiśmy o sobie, to jest w ogóle niebała ziemia. Więc nie można patrzeć na, nie można patrzeć na regulacje z wtedy i przenosić je prostą, pr- prostą linią dzisiaj, bo po prostu to już nie jest, to jest zupełnie inny świat. A jak dobrze wiesz, prawodawstwo zwykle nie nadąża na. T- do technologii i to to zawsze jest jakiś taki rozdźwięk, że technologia się będzie rozwijała szybciej, prawo będzie musiało się dwa razy bardziej gdzieś tam spinać, żeby poprawnie określać te stosunki człowieka w sieci, z siecią, czy z drugim człowiekiem w sieci. Więc, Więc wiem, że to jest ogromny problem i wiem, że tutaj bardziej właśnie te regulacje, które serwisy same sobie próbują narzucić, same sobie próbują wymyślić jakieś sprytne mechanizmy, żeby po prostu nie dopuszczać do Yy, dziadostwa ogólnie rzecz biorąc yy, w, w ramach tych serwisów, no to, to to jest najlepsza droga. W sensie na pewno lepiej yy, na razie wychodzi to samym serwisom niż jeżeli chodzi o jakieś yy, odgórne yy, zarządzenia, na przykład unijne. Ale jest to trudne, no bo wiadomo, może właśnie w przypadkach od Alexa Jonesa po wielu innych ludzi, kiedy dochodzi do tego, że serwis mówi dobra, już naprawdę, to jest przegięcie i albo kasują komuś konto, albo kasują czyjś film, e, albo mm, też kilka osób dostało w ogóle takie dożywotnie bany, tak, na korzystanie z różnych serwisów, po prostu to. nie mogą tam założyć swojego to, to konta. jak Alex Jones konto. na przykład. Dokładnie. No to to są już historie, które zapalają czerwone lampki w głowach wielu ludzi i one są oczywiście zawsze z tym samym napisem cenzura, tak, cenzura, zbanowanie, ograniczenie wolności słowa. No i i szczerze mówiąc wydaje mi się, że nie ma na to dobrej odpowiedzi. Coś, Są co... takie... Mhm. Proszę, ja tylko, że, taki, jedna rzecz, która wydaje mi się e, ostatnimi czasy jakoś sensownie zaczyna e, to określać, to jest to, co robi Twitter w przypadku na przykład tweetów Donalda Trumpa, czyli nie banuje go, nie, nie, nie zamyka mu dostępu do, do, do wypowiedzi w, przez ten serwis, ale oznacza tweety jako wątpliwej jakości, jako niepotwierdzone, jako, no, po prostu daje czytelnikowi od razu na tej, w tym samym miejscu, gdzie on czyta ten tweet, daje możliwość zobaczenia, że coś tu jest niehalo. i to mi się wydaje jakimś takim półśrodkiem, który nie jest zbyt ostry a też coś robi dobrego
0: No właśnie, bo jest sporo takich historii, które mają pewien wymiar, nazwijmy to społeczno-polityczny tego rodzaju, to znaczy ludzie oskarżani o różne formy jakiejś mowy, która nosi cechy dyskryminacji albo albo może urażać jakieś mniejszości, bywają tak dożywotnio banowani właśnie przez Twittera na przykład, to się, to się na Twitterze parokrotnie zdarzało, przynajmniej ja słyszałem o kilku takich głośnych historiach, to jest jakby osobna sprawa na osobną dyskusję, ale wydaje mi się bardzo ciekawy ten wątek filtrowania treści związanych właśnie z no, jakimiś kwestiami o charakterze nie wiem naukowym, Politycznym też, ale przy okazji różnych teorii spiskowych raczej niż, nie wiem, jakichś narracji wymierzonych w konkretne konkretne osoby i i, i jakoś tam mogących, nie wiem, urażać albo, albo ranić jakąś wrażliwość. Ta sprawa Jonesa była taka bardzo głośna, ale tego typu rzeczy mamy więcej. Na przykład niektóre filmy na YouTubie zawierające antyszczepionkową ideologię nie mają reklam i też nie są przez algorytmy podsuwane jako te do wyboru, które możesz mieć, jeśli oglądasz jakieś treści. No ale to na razie jeszcze nie dotyczy całości tych dziwnych rzeczy, które można w sieci znaleźć. To są takie dopiero pierwsze próby jakiegoś takiego z jednej strony porządkowania, z drugiej strony deklaratywnego racjonalizowania tej przestrzeni. Ja mam takie jedno podstawowe y, zastrzeżenie, czy jedną podstawową obawę do tego, mianowicie tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której te wielkie korporacje medialne y, no de facto sprawują stuprocentową kontrolę nad sferą debaty publicznej, która się w sumie przeniosła do internetu już. Ona się odbywa właśnie za pośrednictwem Facebooka, YouTube'a, Twittera, to są Wiecie, te Jackowi sfery.
1: Jackowi teraz byłoby bardzo przykro, jakbyś to... Jakby no. to się, wiesz? Panie Jacku, przepraszam, nie chciałem
0: panu sprawić przykrości.
1: Nieboko, on jest bardzo wrażliwy na pewno. on się wie? tak stara. Ja dziś widziałem nawet, że jak, jak to nagrywamy, yy, widziałem, że dzisiaj chyba zostali ogłoszeni artyści, którzy wystąpią podczas Sylwestra w TVP. Więc no jak proszę. możesz, jak możesz, naprawdę. Ach, wycofuję to, nie? Naprawdę, wiesz, to jak.
0: Odzywa się we mnie demon czasem jakiś i mi no, podpowiada takie złe ale rzeczy. Ale ja się tam
1: stara. Dwoi i troi. Hmm. Nie, no, oczywiście masz rację. W sensie, jak najbardziej jest tak, że ten trend y, idzie w kierunku internetu. Moim zdaniem, nie należy absolutnie bagatelizować roli starych mediów. E, chyba głównie telewizji cały czas jako tego, jako tego medium takiego pasywnego na tyle, że niewiele trzeba robić, żeby informacje gdzieś tam nam w, do głowy wpadały, tak? Nie trzeba czytać, nie trzeba słuchać, po prostu to, to, to leci i gdzieś tam przez, przez osmozę czasem można chłonąć mm. y, 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 emocje, które wylewają się z telewizora. No oczywiście największym minusem, jeżeli chodzi o przyswajanie informacji z internetu, no to są wszelkiej maści bańki, paradoksy potwierdzenia, to wszystko w co wpadamy dość naturalnie i czego Facebook jest idealnym przykładem, tak, wystarczy tam pewnie kilka stron polajkować, zakładając konto, żeby, żeby Facebook już wiedział co z nami zrobić i co nam podsuwać, co byśmy mieli zabawę na cały dzień, więc, więc no jasne, że tak jest i to jest I to jest ogromny problem, tylko że że ja mam wrażenie, że jeżeli o to chodzi, to absolutnie na razie nie ma żadnego sensownego rozwiązania, które gdzieś na horyzoncie mogłoby się pojawić. W sensie tak naprawdę uważam, że dopiero coś, co będzie, i tu są te wielkie słowa, tym nowym Facebookiem, czymś, co czymś, co może już zostało wymyślone i gdzieś raczkuje, albo może dos- dopiero się pojawi i przyćmi panowanie Facebooka jako tego głównego social media, to może to w jakimś stopniu zmienić, ale na razie, a w ogóle w ramach obecnego ustroju internetowego, tak w cudzysłowie mówiąc, to, to jakoś tego nie widzę.
0: No właśnie, to jest, wiesz, to jest ciekawe, to w jakimś sensie chyba jakimś przynajmniej elementarnym rozwiązaniem tego rodzaju sytuacji która na razie no, na razie jeszcze nie jest groźna, przynajmniej nie wydaje się, żeby była groźna i te sprawy, których, o których rozmawiamy, to one są dosyć ewidentne. To znaczy Alex Jones stracił te swoje wszystkie kanały w momencie, kiedy zaczął propagować historię o tym, że jedna ze strzelanin takich bardziej brutalnych w jednej ze szkół amerykańskich, gdzie, gdzie zginęło bardzo wiele dzieci, to jest inscenizacja wideo i to wszystko zostało tak naprawdę nagrane i nic się tam nie wydarzyło, to jest jakaś jedna wielka chucpa, no to to już jest rzeczywiście takie naruszenie jakichś elementarnych zasad pożycia społecznego i jakiejś elementarnej wrażliwości, zwłaszcza tych rodzin dzieci, które zginęły, że że w zasadzie biorąc pod uwagę wszystko, co on tam na tym swoim kanale propagował, to... Choć to jest niebezpieczne, no to można to jakoś zrozumieć, te te argumenty, które stały za tym, żeby go zbanować. No ale w przyszłości, kiedy ten zasięg internetu chyba wszystko do tego zmierza, że w zasadzie jakby internet się stanie taką jedną wielką przestrzenią, która będzie wszystko ogarniała i i, i ten podział na tradycyjne i nowe media to już pewnie będzie będzie passe za, za chwilę. No to nie wiem, na przykład jakiś rodzaj instytucji odwoławczej. Takiej, która by była poza tą rzeczywistością korporacyjną, nie byłaby bezpośrednio jakby związana z daną firmą, danym koncernem, nie reprezentowałaby w tym sensie jego interesów, tylko no, byłaby jakąś instancją, która, która jest zupełnie zewnętrzna i do niej się można zwrócić, żeby, żeby odwołać się na przykład od takiej decyzji.
1: No, jakiś czas temu gościł mnie Zygmunt Miłoszewski, który gorąco jest, jest, jest dużym orędownikiem tego, żeby po prostu jakoś jakaś instytucja, instancja unijna w naszym przypadku po prostu sp- porządnie sprawowała pieczę i doglądała tego, jak, jak działa internet, czy, czy jak działają korporacje, w, które. No mają możliwość docierania do obywateli żyjących na terenie Unii Europejskiej. On się odnosił do tego tak bardzo właśnie państwowo i, i mocno w to wierzył. W pewnym stopniu to do, mnie, to do mnie przemawia, tylko jak sobie myślę o ilości papierów, które trzeba by napisać, przepisać, podpisać i wprowadzić w życie, żeby, żeby to faktycznie mogło działać, to, to jestem trochę przerażany na pewno nie wierzę technokratom no bo to jest znaczy, ja, mnie się dobrze, wiesz o co chodzi że mnie się dobrze żyje w tych czasach w których jesteśmy, jest mega wygodnie tak, jedzenie do domu, dwa kliki dojechać z punktu A do punktu B taksówką, uberem, dwa kliki kupić coś w ogóle mogę też nie ruszając praktycznie niczym poza palcami u jednej dłoni, jest, jest super wygodnie jeżeli chodzi o informacje, tak samo ciach, ciach. Natomiast mam świadomość tego, że to jest to kupione no, dużą ceną, właśnie która dopiero, którą nam przyjdzie dopiero zapłacić. Tak, tak na to patrzę. Że, to, że jest mm. fajnie, fajnie, ale że, yy, że to się dopiero będzie, yy, że ten czas wypłaty dopiero będzie na, następował i on będzie różny u różnych ludzi. Yy, I tak jak już jakiś czas temu yy, była dyskusja o tym, jak to naprawdę za mniej niż 10 lat uzyskanie prywatności w sieci będzie towarem luksusowym, czy utrzymanie statusu prywatności w sieci będzie towarem luksusowym i bardzo bogaci ludzie będą płacić za to, żeby nie dało się ich znaleźć, żeby nie dało się zobaczyć jak wyglądają, gdzie mieszkają, czym jeżdżą, to uważam, że że, że ten trend na pewno będzie będzie postępował i to będzie jakoś rozwarstwiało ludzi, gdzie ci biedniejsi będą transparentni i przez transparentność rozumiem nie tylko, że nie wiem, ich znajomi będą wiedzieli o nich wszystko, bo publikują swoje życie na Instagramie, tylko nie wiem, firmy ubezpieczeniowe, sklepy, marketerzy, reklamodawcy generalnie będą o nich wiedzieli tak dużo, że ci ubożsi będą po prostu atakowani cały czas informacjami skrojonymi pod nich, a ci bogatsi będą, będą mogli zapłacić za to, żeby, żeby mieć po prostu od tego spokój. Uważam, że to będzie ogromna ogromna dysproporcja między między ludźmi. I to trochę już widać.
0: No właśnie, to to, to pomówmy trochę o tym, co widać, to znaczy co co ty widzisz na przykład. To jest bardzo ciekawe, co mówisz o tym, że te profile informacyjne będą inne, to znaczy będą inaczej pod elity formatowane wiadomości, informacje, ta cała infosfera będzie inaczej konfigurowana i inaczej pod całą resztę. Tam Poniekąd przykład, właśnie... Na mhm. prosty
1: przykład, bo tak, wiesz, żeby też nie wybiegać za bardzo o te x lat do przodu, bo ja jestem w tym no tragiczny i ja nie chcę prorokować. Bardziej chodzi mi o, o coś, co już można zobaczyć gołym okiem. I ty wiesz, i ja wiem, że obecnie jeżeli chcesz yy, rzetelnej sprawdzonej informacji, która nie będzie ukrytą reklamą, nie będzie jakimś placementem, to wiesz, że musisz zapłacić. Wiesz, że paywall, przeszliśmy już z paywallem do takiej sfery normalności i czy to serwisy krajowe, czy zagraniczne, czy to będą portale, czy wersje internetowe tygodników, czy porządne serwisy informacyjne. Jeżeli chcesz dostać informację, która jest lepszej jakości, to po prostu musisz zapłacić. Jeżeli ktoś nie płaci, to dostaje całą resztę. I tutaj już ten stosunek jakościowy jest widoczny gołym okiem.
0: No i rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że będzie to się intensywnie pogłębiało. Ale jak ty, jako człowiek, który funkcjonuje od wielu lat w sieci i ma w tej sieci ogromną też popularność, jakąś taką ogromną społeczność też osób, które na bieżąco przyglądają się temu co robisz, komentują to ja z racji tego, że gościłem kiedyś w twoim programie jestem w takiej grupie Na Facebooku Imponderabilia, to jest tytuł twojego kanału oczywiście, to już mówiłem o tym zapowiadając naszą rozmowę. No i tam jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które codziennie komentują, produkują jakieś nieprawdopodobne ilości memów z tobą w roli głównej i i z twoim współpartnerem z programu lekko stronniczy i to jest w ogóle jakiś niesamowity fenomen, powiedziałbym, te te memy. Ja się temu od pewnego czasu zacząłem przyglądać, bo mi to zaczęło już fascynować, że myślałem, że na początku jak to widziałem, to że jakiś jeden taki się pojawił, a może, a tu jest codzienna produkcja memów po
1: prostu. Taśmowa.
0: Taśmowa, tak, taśmowa. Znaczy to są wszystko też bardzo inteligentne, fajne żarty i i jest w tym też dużo jakiegoś ciepła i życzliwości, pomimo tego, że czasami humor jest, jest ostry.
1: Słuchaj, ja publikuję no, ale... w ogóle ten, ten, ten odcinek podcastu na grupie. Zaznaczę, że, żeby, żeby członkowie grupy wiedzieli, że, że, że jest to no niechmowa, pewnie. także możesz, no się, możesz się spodziewać, że zostaniesz też obiektem ich, delikatnie mówiąc, memowego ataku.
0: To muszę się się przygotować do tego w takim razie, ale mem mieć przez taką społeczność przygotowany to fantastyczna sprawa w ogóle, natomiast wydaje się, że jesteś kimś, kto, kto właśnie bardzo mocno w tej sieci jest zanurzony, nie tylko z uwagi na to, że po prostu to jest twoje naturalne środowisko pracy, od lat, ale też właśnie dlatego, że, że jest jakoś cała, jest jakieś całe Twoje życie w tym, w tym świecie internetowym osobne prowadzone, nie tylko przez Ciebie, ale jeszcze i przez kilkadziesiąt tysięcy innych osób i powiedz, jak to właściwie wygląda z Twojej perspektywy, ta kwestia, nie wiem, prywatności, jakichś granic, zmiany, jaka się dokonała w tym czasie, trochę już mówiłeś o tym, jak to wyglądało dekadę temu, jak wygląda teraz, no, to też na pewno wszystko się bardzo pozmieniało, ten sposób interakcji z ludźmi, z którymi kto, którzy cię oglądają, którzy cię słuchają i, i, i też ten rodzaj interaktywności, który się teraz pojawił, nie, nie, niesamowitej. Jak to, jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Lubię myśleć, że um, to wszystko jest w dobrych um, ramach cały czas, że, że, że to jest, um, znaczy, po pierwsze wiadomo, że robię coś takiego, co, co, co stawia um, moje życie jakoś jakoś bardziej je je eksponuje, ale mimo wszystko gdzieś czy na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, mimo wszystko ja nie pokazuję za bardzo tak naprawdę prywatnego życia. W sensie wiesz, nie pokażę jak wygląda mój dzień, nie kręcę vlogów. Lekkostroniczy to jest program, który nagrywam raz w tygodniu, pięć odcinków na cały tydzień, więc jest to studyjna sytuacja. Imponderabilia tak samo, widzę się w studiu z moim gościem. Wiesz, nie wrzucam dziesiątek zdjęć z tego, co zjadłem, jak wygląda mój dzień na takim najbardziej podstawowym poziomie. Um, I więc, więc zakładam, że to jest ok. i tego też trochę nauczyła mnie ta dekada na, na, na YouTubie, bo, bo pewnie inaczej to wyglądało jeszcze jakiś czas temu, kiedy właśnie w 2012-2013 roku, kiedy Instagram się dopiero pojawiał, zaczynał raczkować, to, to zupełnie inne treści tam, tam publikowałem. Oczywiście to jest też związane z, z liczbą osób, które obserwują, no bo, no bo w pewnym momencie, kiedy, e, kiedy dla każdego ta liczba będzie inna, ale kiedy jest, zostaje przekroczona taka jakaś magiczna bariera, to myślisz sobie, okej, okay, to już jest takie na serio, no nie? W sensie tego nie widzą już tylko moi znajomi, bliżsi, dalsi, tylko jednak widzą coś ludzie. I niekoniecznie chciałbym, żeby widzieli wszystko. Um, ale przede wszystkim to, jak ja sobie to wszystko ustawiam w głowie, zależne jest od tego, czy ja się dobrze czuję z rzeczami, które publikuję. I naprawdę od dłuższego czasu czuję się OK, W sensie nie czuję, żeby one um, Żebym pokazywał więcej niż niż chciałbym pokazać. To trochę mi przypomina taką historię, znaczy to nie jest pojedyncza historia, ale taki układ, który albo niektórzy celebryci mają, albo nie mają z portalami plotkarskimi. No bo jak pewnie dobrze wiesz, jak się odpali jeden albo drugi portal plotkarski, to się okaże, że tak naprawdę tam mamy pewną bardzo zamkniętą grupę ludzi, o których się pisze i którym się robi zdjęcia. I to nie jest tak, że nie ma innych, w cudzysłowie, celebrytów w Polsce. Tylko niektórzy naprawdę twardo postawili granice z poparacji i absolutnie nie pozwalają, tym, tym bardziej nie, nie robią sobie żadnych ustawek, a inni jadą właśnie na takim wózeczku, więc, więc wydaje mi się, że takie dość, 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 dość um, życiowe rozgraniczenie tego, co się chce robić i czy, i, i świadomość tego, co to ze sobą niesie, daje spokój, więc tak naprawdę ja już po, po tylu latach ja mam świadomość tego, że robię programy, oczywiście gadam tam o sobie też i, i I pokazuje jakąś część swojego życia, ale nadal to nie wykracza poza granice, które które gdzieś tam sobie ustawiła.
0: A miałeś jakieś takie momenty, kiedy wydawało ci się, że tracisz nad tym kontrolę, albo że zauważyłeś jakąś istotną zmianę, że że, że teraz trzeba te granice jakoś inaczej postawić, działy się takie rzeczy?
1: Wydaje mi się, że nie. Ja też jestem dość otwarty, jeżeli chodzi o. Znaczy, o dość otwarty, żeby to nie zabrz... Żeby przypadkiem sobie ktoś nie pomyślał. <śmiech> <śmiech> nie, wiesz. To się pojawiło parę razy w kontekście spotkania kogoś, kto jest moim widzem odbiorcą e, na mieście. Mówimy tu jeszcze mm. o tak zwanych starych czasach, kiedy można było wyjść na miasto, można było wypić drinka albo siedem drinków. Bywało, bywało, cały tak. Cały takie czasy, pamiętam. Ja pamiętam. Ja chciałbym tylko tutaj publicznie przypomnieć, że cały czas jesteśmy umówieni na wino. Ja wierzę, że to się wydarzy. To prawda, to ja prawda. Wierzę, ja to ja to też wydarzy, to, wierzę, że to się to wydarzy. To, to wtedy już w ogóle będziemy wiedzieli, że dobre czasy wróciły, jak, jak już się Dokładnie. tym Dokładnie. No i wiesz, Dokładnie. w takich sytuacjach zdarzyło się parę razy, że ktoś mnie rozpoznał i, i przyszedł do stolika, żeby, wiesz, powiedzieć hej, czy poprosił o zdjęcie, żeby była jasność. To się nie działo często, ale czasem to się działo. Ja, W sensie, niektórzy na takie historie reagują alergicznie, czyli, o Boże, przerywasz mi moją prywatną sytuację, tak, z kim siedzę, co robię, w jakim jestem stanie. Dla mnie raczej zawsze to po prostu... Ten kontakt był fajny, w sensie po prostu porozmawiałem, nikt, bardzo rzadko albo w ogóle nie pamiętam sytuacji, żeby ktoś był na tyle nachalny, żebym ja sobie pomyślał, cholera jasne jednak powinienem, nie wiem, bardziej panować nad, nad tym, jak wyglądam, jak jestem na mieście, co się ze mną dzieje, jak jestem na mieście, bo po prostu pełen przerażenia e, zaczę się obracać przez prawe lewe ramie, patrząc, czy, e, czy ktoś gdzieś tam ingeruje w moją prywatność, więc ale to wynika z, pewnie z tego, że ma naprawdę bardzo, bardzo fajnych odbiorców, w sensie naprawdę mam super słuchaczy, super widzów i, e, i oni rozumieją takie rzeczy, jeżeli faktycznie ktoś próbowałby, e, nie wiem, za bardzo dosiadać się, czy, czy, czy robić jakieś te, takie rzeczy, które, by, które ja bym poczuł, że ingerują już w tą prywatność, to proste zwrócenie uwagi działało. No nie? Więc, więc też potem nie czułem, że, że mam jakiś bagaż wiesz, doświadczeń, które się ze mną ciągną, i na przykład czułbym się niekomfortowo wychodząc znowu do restauracji. Więc, więc to jest tak naprawdę, to jest jakiś taki bagaż doświadczeń. No. I, jak, I naprawdę on się opiera o najprostsze relacje z drugim człowiekiem. Czy to jest ktoś, kogo znam y, trochę, czy to jest ktoś, kogo nie znam zupełnie. Jeżeli to spotkanie y, już było, to no po prostu zwykle było na naprawdę fajnych zasadach i, i nie czułem, że że wiesz, gdzieś tam to ta moja prywatność mogła ucierpieć. No jeżeli, a jeżeli chodzi wiesz, o kanały, y, nad którymi ja mam kontrolę, no to tylko ja mam nad nimi kontrolę. Jeżeli coś chcę, to publikuję. Jeżeli nie chcę, to, 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 to nie. Wiesz, nie mam dzieci, nie mam, y, nie mam tego Um, nie mam tej pokusy, żeby bobaskiem atakować po prostu cały internet i pokazywać, <grym> wiesz, jak. <grym> pięknie Tak, bobaskiem, to mi się bardzo podoba. No, atak tak. bobaskiem frontalny, po bo prostu bobasek z przodu, bobasek z tyłu, tu pupcie bobaska, to zasypuje go pudrem. Wiesz, no po prostu antynatalista... To jest w ogóle
0: fajne jakich słowo, to jest fajne tak. słowo, bobasy. Bobasek,
1: <laughs> bobasek tak. Podoba, tak. Więc antyla- antynatalista we mnie kwitnie, jak po prostu Aha. widzę jakieś bardziej eksponujące dzieci y, konta instagramowe. No ale ja nie mam takiej sytuacji, mam psa, więc wiesz, jakby... Eksponujesz tego, go trochę, no. Psa eksponuję bezczelnie, tak, ale on jest, wiesz, ale on jest zbyt piękny, żeby go chować pod kocem, no. To jest fajne, rzeczywiście,
0: <laughs> tak. tak. Naprawdę fajny pies, no. E- to znaczy, że jeszcze tylko ostatnie pytanie o te kwestie, nazwijmy to, prywatności, granic, że jakoś w pewnym momencie taką decyzję podjąłeś, że te granice wyraźnie postawisz. Masz w ogóle jakiś taki kodeks wewnętrzny rzeczy, których nigdy nie zrobisz, nie przekroczysz, dbasz o to, żeby tego nie pomieszać, tych sfer, czy czy to raczej, tak jak mówiłeś o tych kontaktach z ludźmi, przychodzi w podobnie taki spontaniczny sposób, bez bez jakichś, wiesz definicji twardych.
1: Wydaje mi się, że to jest dość proste też o tyle, że to grono najbliższych znajomych, a wiadomo, w tym roku to w ogóle wszyscy mają tylko grono najbliższych no tak. znajomych, ci dalsi poszli w odstawkę. To grono najbliższych znajomych to są też twórcy internetowi. Mm. E, więc wiesz, więc to jest jakaś taka ekipa ludzi, z którymi się najczęściej widujemy, więc naturalnie my wszyscy robimy to samo. No wiadomo, to, to zwykle są połówki związków, tak? Czyli tak jak w przypadku mojego, no moja żona nie, jest, nie, nie robi tego samego, co ja i w przypadku partnerów moich znajomych to też tak się zwykle dzieje, ale gdzieś tam ten taki... Yy już nie nie trzeba pewnych rzeczy mówić, tak? W sensie nie nie wrzucamy jakichś zdjęć z imprez do sieci tylko po to, żeby wrzucić, co pewnie jeszcze jakiś czas temu by się działo. W sensie po prostu wiesz, staramy się faktycznie, kiedy co co ma dużo sensu, kiedy dużo osób w jednym pomieszczeniu, które na co dzień pracują online się spotyka, to jedyne o czym marzą, to żeby być offline. (grym) (grym) Więc wiesz, więc nie ma tam jakiegoś takiego podejścia, że o mój Boże i nawet... To uważam, że jest naprawdę taktowne, żeby zapytać czasem y, po zrobieniu zdjęcia, czy jest OK, żeby to zdjęcie wrzucić tu i tam. To my już nawet o takich rzeczach nie, nie musimy rozmawiać, bo, no bo wiemy, jak to działa, wiemy, jak to funkcjonuje i wiemy, co można, czego nie można. Więc, y, więc, więc to daje taki spokój, wiesz? Jakby po prostu to sprawia, że, że nie trzeba się zastanawiać. A jeżeli nie musisz się zastanawiać za bardzo nad tym, czy coś robisz OK, nie OK, no to no po prostu wreszcie można odpocząć.
0: A myślisz, że te doświadczenia pandemiczne, kiedy znaczna część naszych, naszej aktywności została przeniesiona do sieci i te wszystkie zoomy zaczęły hulać. Tak, Zencasty <grym> <grym> tak, oczywiście. I różne inne jakieś platformy do interakcji wirtualnych i właściwie no, na moment... Na moment, na dłuższy moment, no. zwłaszcza w tej pierwszej fazie pandemii, to właśnie wszystko się przeniosło do internetu, i naprawdę pamiętam wtedy, jak wychodziłem na ulicę, czy wyjeżdżałem samochodem, czasem gdzieś, żeby gdzieś tam coś przewieźć i pozostać pod drzwiami komuś, to to no, pusto było, po prostu było pusto, i, no. i, i tylko wieczorami widać było w oknach te rozjażone ekrany, w które wszyscy się tam Tak. tak. Myślisz, że to, bo, bo to w ogóle swoją drogą jest ciekawe, jak przeniesienie większości kontaktów do sfery wirtualnej na nas działa. Sporo mm. jest takich neuronaukowych analiz, które pokazują, no, że jednak trójwymiarowość w kontakcie z drugim człowiekiem jest ważna, że że nasze mózgi tak zostały stworzone, żeby na przykład więzi, empatię i różne inne takie aspekty relacji międzyludzkich ważne uruchamiać właśnie w odniesieniu do ciał innych, a nie, a nie do ich takich płaskich wizerunków na ekranie i ten stąd ta, 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 to zjawisko agresji w sieci wzmożonej znacznie intensywniejszej i większej aniżeli agresja w świecie realnym, nie tylko dlatego, że tam kary są inne i, i, i nie ma takiego feedbacku momentalnego, to jest jakoś uzasadnione, ale... No właśnie, czy myślisz, że po pierwsze to nas jakoś zmieni, to znaczy spowoduje jakąś trwałą zmianę w naszym sposobie doświadczania świata i po drugie czy sądzisz, że to jest rzeczywiście tak jak wiele osób twierdzi, że my się z tego już nie wycofamy, to znaczy, że że w ogromnym stopniu po prostu zostanie część naszej aktywności już w internecie, że nie będzie nam się chciało wracać do realu, bo wiemy już, że mnóstwo spraw da się załatwić wirtualnie. Ma oczywiście wiele swoich pozytywnych stron. No i że to w tym sensie będzie taki rewolucyjny rok. Nie tylko rewolucyjny, dlatego że ta pandemia była takim e, doświadczeniem wstrząsającym i, i właśnie jej konsekwencji odległych to my nie znamy i trudno jest dzisiaj wyobrazić, ale że on będzie rewolucyjny właśnie technologicznie. W jakim sensie, że on nas technologicznie zrewolucjonizuje.
1: No to ja myślę, że jeszcze, że, że to jest zdecydowanie za krótko. Jak, jak myślę o takich okresach, które faktycznie miałyby trwały odcisnąć ślad na jakiejś grupie ludzi, tak, którzy to przeżyli świadomie, będąc już w takim wieku dorosłym. No to, no to pierwsze co mi przychodzi na myśl no to są okresy wojny, tak? I, czy okresy wojen różnych w różnych krajach. I ja mam wrażenie, że to jesteśmy naprawdę daleko, absolutnie daleko od tego typu sytuacji. Blisko jest mi bardzo do tego, co na początku pandemii powiedział Michel Welbeck, który stwierdził, że dajcie spokój w ogóle, oczywiście, że nas ta pandemia nie zmieni, ona jest w ogóle o kant dupy rozbić, kolokwialnie mówiąc, bo to t- ani będzie się szanale, wcale, szanale. ale się wcale tak mocno od tego koronawirusa nie umiera, ani nawet, i to jest prawie dokładny cytat, to ten wirus nie jest na tyle porządny, żeby chociaż był przenoszony drogą płciową. Ja się tutaj podpisuję obiema obiema moimi rękami, ja się po prostu zgadzam z tym, co powiedział Michel Wolbeck, z tą drogą płciową to nie jest aż tak istotne, ale z tym, że czy on nas naprawdę zmieni, uważam, że nie, że to jest, że że jasne, nauczyliśmy się już paru nowych aplikacji, jasne, że Że dla części osób może być tak, że już nie będą musiały wracać do do pracy w miejscu pracy, tylko albo sobie wymyśliły jakieś nowe drogi, albo ich firmy przejdą na tryb zdalny. Natomiast na na dłuższą metę to za bardzo mamy pewne rzeczy wdrukowane jednak, żeby... (śmiech) żeby po prostu nie wrócić do starych zwyczajów. Jest też, tak, że tak znowu przywołam Zygmunta Miłoszewskiego w jego ostatniej książce, Kwestia ceny, pada takie fajne zdanie, że no, genu nie wydłubiesz. E, ono tam pada w kontekście tego, że no, jak, jak Polak z Rosjaninem się spotkają, to jednak tam f- flaszka wódki po prostu na stole też się musi pojawić, bo tego genu nie wydłubiesz. Ale ja uważam, że w wielu różnych kwestiach e, t- t- takie rzeczy... W sensie taka sytuacja jest jeszcze nie na tyle graniczna, żeby ona jakoś bardzo nas miała zmienić. Natomiast, nawet nie natomiast, tylko właśnie nawet żeby tego tego dopełnić, to trochę nawiąże do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, czyli że różni naukowcy już badają ten wpływ braku kontaktu z żywą osobą i, i, i zwłaszcza u mieszkańców dużych miast, u singli, czy u osób, które po prostu rzadko w ciągu tego roku mogły się spotkać z żywą osobą, to jestem przekonany, że że, że to po prostu ma wpływ na ich zdrowie. Czy to będzie zdrowie psychiczne, czy to będzie zdrowie psychofizyczne i gdzieś ta naciągnięta guma właśnie wynikająca z braku relacji z żywym drugim człowiekiem będzie musiała... się odbić i po prostu te, te relacje trzeba będzie nadgonić, no bo to no nie, to nie jest po prostu zdrowe dla człowieka na dłuższą metę, więc, więc ja uważam, że nawet jeżeli to będzie degradacyjnie postępowało i tak jak ze dwa dni temu słyszałem podczas tych przygotowań do szczepień w Wielkiej Brytanii któryś z, minister zdrowia czy ktoś podobny tam powiedział, że jeżeli myślicie że zakończenie pandemii będzie wyglądało jak zakończenie wojny, czyli wszyscy wyjdziemy na ulicę, podrzucimy maseczki do góry, zaczniemy się całować, będziemy lizać klamki i poręcze, bo wreszcie będzie można, no to jesteśmy w błędzie, to będzie gradacyjny proces, który będzie trwał i trwał, e, raczej lata, a nie miesiące, e, więc, więc ja też, Tak trochę jak ta pandemia się rozwijała, to też nie było z dnia na dzień mimo wszystko. Wojny wybuchają z dnia na dzień. To to jednak trwało tygodnie, w niektórych rejonach miesiące. Podobnie to będzie wyglądało przy przy zejściu z pandemii. Czyli będziemy po prostu coraz bardziej odchodzić, będziemy coraz bardziej ufni. Coraz większa ochota będzie przychodziła na to, żeby robić rzeczy w cudzysłowie po staremu. Aż za jakiś czas, i mam nadzieję, naprawdę szczerą, mam nadzieję, że tak będzie, wrócimy do tego stanu z, z roku 2019. Tylko z innym mm. rządem, oczywiście, w Polsce, mm. z innym rządem. No to najprawdopodobniej.
0: O ile, o ile będzie jakaś alternatywa, to znaczy będą mieli z kim przegrać, bo to też jest istotne, żeby. To jest taki debat. żeby mieli z kim przegrać. No i jeszcze zobaczymy, co się w ogóle wydarzy. Do, do wiosny jeszcze jest kawałek y, czasu, rzeczywiście. Ja nie wiem, czy Ty to zauważyłeś, bo, bo jak mówiłeś o tym, y, no powiedziałbym o tej cenie, którą się płaci za to zamknięcie, za to siedzenie w sieci wyłącznie, za rezygnację, z niedobrowolną rezygnację z interakcji społecznych, to ja od razu pomyślałem, że, że ja w ogóle mam wrażenie już abstrahując od tego, co wyrabia w Polsce władza i od tych wszystkich wydarzeń, których doświadczyliśmy w ostatnich miesiącach także i od tego dziwnego jakiegoś po omacku prowadzonego planu tak zwanej walki z koronawirusem, bo tam wiele jest jakichś takich posunięć osobliwych i i wydawałoby się, że że, powinna jakaś racjonalność stać za tymi planami epidemiologicznymi, a to widać, że tak bardzo wszyscy skupiali się na wyborach prezydenckich, że nie było czasu na takie rzeczy. Natomiast... Wiesz, Ja mam takie wrażenie, że nie wiem czy to potwierdzisz, czy czy też to widzisz ze swojej perspektywy, że wzrosła temperatura sporów internetowych, to znaczy, że ten poziom takiego wzmożenia, wojny, walki, zantagonizowania, który właściwie w Polsce i tak jest bardzo silny, i w ogóle media społecznościowe go podbijają i o tym już nie, nie jedna książka powstała. Ostatnio Mata Taibbi się świetna książka Nienawiść spółka ZOO ukazała w wydawnictwie czarnym. To jest naprawdę no, tak, rewelacyjna rzecz. Tak, polecam, polecam, ale też przerażająca trochę, wiesz, trochę, trochę się truchleje jak się to czyta. To jest o mediach amerykańskich, ale bardzo wiele y, z tych mechanizmów, które on tam opisuje działają swobodnie także w przestrzeni medialno-politycznej polskiej. No w każdym razie, że że, że chyba to też ma swoje znaczenie, to, że siedzimy w tych domach przed komputerami i i wzrasta nam poziom agresji i i wzrasta nam poziom jakiegoś takiego poczucia, że właśnie walczyć musimy z innymi, złymi i, i, i przetaczają się przez ten Facebook nieustannie jakieś boje straszliwe, dyskusje coraz częściej zaczynają przypominać jakieś już, po prostu wszyscy się banują nawzajem nieustannie i, i, i to rzeczywiście jest też jakiś taki aspekt sieci, który, którym, któremu bym się na końcu tej naszej rozmowy przyjrzał.
1: No, ja się w pełni zgadzam z tym, że, że, że jest ostrzej. No, ale z drugiej strony, gdyby tak cofnąć się o krok i, i spojrzeć na to, co się, co się w ogóle w Polsce działo w ciągu tego roku, 2020, to naprawdę jest się o co wkurzać. I naprawdę tych obiektów, na które można się wściekać, jest no, to po prostu troszkę za dużo. tak? Dla jednych to będzie rząd i kolejne przekraczanie granic. Dla kogoś innego. I to będzie... Na, pod kątem, nie wiem, prawa aborcyjnego, dla kogoś innego będzie pod kątem indolencji ekonomicznej, jeżeli chodzi o pomoc dla branży, w której ta osoba jest. Dla kogoś innego przegięciem będzie to, będą kolejne skandale pedofilskie, które po prostu w tym roku wypływają. Więc, więc. Te, te, no i do, oczywiście to wszystko jest posypane. Posypką w postaci zdenerwowania, które wypływa z faktu, że no chyba nie ma już w Polsce osoby, która nie tylko nie poznałaby kogoś chorego na koronawirusa, ale nie poznałaby, czy nie znałaby kogoś chorego, kto był hospitalizowany albo co gorsza, kto zmarł, bo naprawdę to już jakby te te kręgi zatoczane przez wirusa są ogromne. Więc ten niepokój, który jest już dodać newsy, dodać to, jak te newsy są podawane, no to to jest mieszanka wybuchowa no i jasne, że w internecie po prostu to to tylko zaognie całą dyskusję. Wydaje mi się, że raczej na dłuższą metę powrotu stamtąd nie ma W sensie nie widzę, żebyśmy za dwa lata znowu zaczęli kulturalnie się ze sobą porozumiewać i pić ciepłe mleko i i, słodzić je miodem i mówić, ach, jak wspaniale Polska znowu, jak za starych, dobrych czasów w ogóle to są... Bardzo się cieszę,
0: cieszę, że wypowiedział Pan swoje zdanie zupełnie różne od mojego. To nam daje szansę, żeby się wzajemnie
1: wzbogacić, poznać swoje perspektywy, nie musimy się zgadzać. I wiesz co o tym wiesz co, to dobrze pokazuje, jak bardzo wyśmiewany jest, słusznie czy nie, to jest inna kwestia, ale jak bardzo, jak bez, po prostu bez pardonu wyśmiewany jest Szymon Hołownia, który jest, jest teraz synonimem dialogu, tak, że Szymon Hołownia jest, powsta- już setki memów o tym, że Szymon Hołownia chce prowadzić dialog i że dialog to i że dialog tamto. Słowo dialog jako inwektywa, to wydaje mi się, że to rzeczywiście dosyć no, znacząca sprawa. No, no właśnie, więc jesteśmy w takim punkcie, że jeżeli ktoś tutaj coś takiego próbuje, swoją drogą, no oczywiście tutaj te próby mogą być nieudolne, ale, ale to pokazuje, że... To jest inna sprawa oczywiście. Tak, że jesteśmy w takim punkcie, że to, że to po prostu nie zdaje egzaminu, więc, więc mnie się wydaje, że przez dłuższy czas jeszcze, jeszcze jakoś lepiej nie będzie, a uważam, że lepiej żeby było, to jest znowu naprawdę praca na lata, czyli praca od samej samej góry, od od tworzenia mediów w taki sposób, żeby to, co jest nam wlewane do głowy z ekranów komputerów, telewizorów, smartfonów miało jakiś kształt i przybierało postać jednak też edukacyjną, a nie tylko rozrywkową, no bo tak na to trzeba patrzeć. I dzięki temu my sami się będziemy edukować. Jeżeli ktoś w telewizorze nie powie zdania, za które ja bym się wstydził po, po jego wypowiedzeniu, no to ja go też nie wypowiem. No nie? I to, to zawsze ten przykład idzie z góry. I e, z góry, no w tym rozumieniu, tak, tych mediów, które do nas docierają, no bo one dają albo nie dają przyzwolenia na pewne praktyki. I. i i to kształtowało nas przez lata i przez lata, jeżeli mamy w ogóle z tego wychodzić jeżeli w ogóle jest cieni szans na to, żeby z tego wychodzić to to znowu będzie praca na lata więc ja jakoś tak super super optymistycznie nie jestem nastawiony ale z drugiej strony też ja naprawdę uważam że że żyjemy w tak fantastycznych czasach i i jest, jest, jest tyle dobra, że w sensie dobra, pod, pod, w rozumieniu dobrych, ciekawych rzeczy, które się dzieją, ciekawych treści, które są wszędzie i dostęp do nich jest tak łatwy, że, że jestem daleki od, wiesz, jakiegoś takiego defetystycznego patrzenia na, na świat i mówienia, że o Jezu, za naszych czasów to było, się otwierało wyborczą, się wiedziało wszystko o świecie. No, guzik, prawda, w sensie, choćby w najjaśniejszym punkcie e, te, w czasach tego, te, tego dziennika. To nigdy nie było tak, że, że można było żyć tylko wyborczą i się wiedziało wszystko, bo teraz można wiedzieć dużo więcej, nie otwierając ani raz wyborczej. Tak tej przysłowiowej wyborczej, bo to, to chodzi tylko o przykład. uważam, że żyjemy w takich czasach, że jest, że, że naprawdę możemy najwięcej, natomiast oczywiście to, ma, to niesie ze sobą ogromną cenę.
0: No tak, to prawda. O tym by można jeszcze długo rozmawiać i, i pewnie sobie porozmawiamy prędzej czy później, tu albo tam. A na koniec jeszcze Cię chciałem zapytać, jakie masz plany na święta i sylwestra? No oczywiście
1: standardowo objazd, objazd po całej rodzinie, buziaczki, prezenty, ciociu buzi, buzi, no przecież rok się nie widzieliśmy, no niech no ciocia podejdzie. Ile ciocia ma lat? 75? No to przecież muszę wyściskać. No, to nie wyobrażam sobie inaczej. Potem oczywiście kilka razy uczestnictwo w różnych mszach, też tak zwracam się tutaj ku ostatnim obchodom rocznicowym Radia Media. No, inaczej sobie nie wyobrażam a wiesz czemu Tomaszu, a wiesz czemu bo taka jest polska tradycja a tradycji nie można nigdy chować pod koc nigdy nie można się je wypierać tradycja jest najważniejsza jeżeli tradycję zatracimy, to zatracimy tożsamość, jeżeli tożsamość zatracimy, to cóż z nas zostanie no, więc tak poważnie. Ja teraz yy,
0: próbuję, próbuję pohamować wzruszenie, bo łzy napłynęły mi do oczu, i wiesz, gwałtownie się wachluje dłonią, żeby po prostu jakoś nie
1: tutaj na tej antenie drżącym bo głosem nie. Podobnie, Tomaszu, bo czujemy podobnie i do Polski, i do, i do tej atmosfery świąt, która już w powietrzu się unosi. Wszak, jak patrzę teraz za okno, widzę ten, ten piękny biały puch okrywający polską krainę, przecież piękna znowu biała zima, polska, Polska, też taka tradycyjna, piękna. Nie, no tak, tak, tak zupełnie, zupełnie serio. No, mm. Mamy w planie e, do granic możliwości okroić wszelkie kontakty w święta i po prostu no tak. e, z kim, z kim... No, wiesz, no, tak to wygląda, jak rozmawiam gdzieś z rodziną bliższą, dalszą, to po prostu no, rozmawiam przez telefon, rozmawiam przez jakiegoś Skype'a, FaceTime'a, cokolwiek. E, żadnych buzi, buzi, żadnych tego typu rzeczy, dłuższych wyjazdów, bo prawda jest taka... Jakby też na to tak chłodnym okiem popatrzeć, jeżeli wytrzymaliśmy cały rok, a w, poza oczywiście latem, który, który był takim okresem, gdzie wszyscy trochę zluzowali, ale też za było mniej, potrafiliśmy wytrzymać, utrzymując tego typu kontakty naprawdę już prawie rok. Wytrzymamy święta. Oczywiście to jest tylko w głowie, no nie? Że, że to jest jak bieganie na zakupy przed świętami, bo trzeba. No nic nie trzeba, jakby naprawdę nie trzeba. I tak samo to święta da się wytrzymać, tylko trzeba po prostu, ja tak uważam, że trzeba spokojnie popatrzeć sobie na to z chłodnym okiem, czy warto. Już zbyt wiele historii, no też media podawały o tym, jak to po prostu rodzina nie wytrzymała, musiała się na wspólnym obiedzie spotkać, no i potem okazało się, że to już korona obiad, tak, się z tego zrobił. A naprawdę nikt nie chce postawić się w takiej sytuacji, że po Wigilii świątecznej, tydzień po Wszyscy członkowie rodziny będą się zastanawiali, kto był tym, kto zaraził babcie i babcia już kolejnych świat nie dożyje, więc, więc dla mnie to jest jasna sytuacja, tutaj w ogóle nie ma absolutnie dyskusji, po prostu nie warto. Podpisuję się
0: całkowicie i też apeluję do wszystkich, którzy nas słyszą, żeby zastosowali. Ale tradycja, te... masz tradycja ale zapach choinki. Zapach choinki to jeszcze można sobie jakoś w indywidualnym zakresie zapewnić. Nie trzeba do tego objeżdżać całej rodziny. Miejmy Dokładnie. nadzieję, że, że rzeczywiście to nie stanie się okres, w którym zintensyfikują się wskaźniki. No, wszystkie. Będzie, tak, nie tak. Nie nie pewnie
1: trochę, na pewno. No, tak, no nie da się Ale myślmy tego o sobie i o swoich rodzinach po prostu.
0: Właśnie. Bardzo Ci dziękuję serdecznie za wizytę w ja moim podcaście. Karol Paciorek był Państwa gościem. No i cóż, zapraszam na kolejne odsłony skądinąd. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, no i do usłyszenia. Do usłyszenia.